0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Mindenkit szeretettel köszöntünk úrvacsorára készítő igehirdetés sorozatunkon, és szeretettel köszöntöm a mai igehirdetőnket, pap Attillát, a gyülekezetünk technikai munkatársát, a honlapok gazdáját, hangosított fényképészt, és sok-sok más szolgálatban résztvevő ifjúsági munkában is sokat szolgáló testvérünket. Ez az ige hirdetés sorozat, ezt bizonyára mindenki tudja, olyan sorozat tegnap, ma és holnap, amikor nem lelkészek prédikálnak, de olyanok, akik a gyülekezetben egyébként nem csak hogy be vannak tagozódva, hanem hogy abban nagyon sok szolgálatot végeznek. Tegnap a kántorunk, Mikesi Tibor, ma Attila, holnap pedig Farkas Dóra, az általános iskola, Tanítónője, illetve hitlanoktatója, hitoktatója, prédikál, hirdeti Isten igéjét, illetve tesz bizonyságot. Köszönjük, hogy elvállalták a szolgálatot. Sokat imádkozunk ezekért az estékért, hogy ez mindenkinek épülésére legyen, és őket se ijesze meg, illetve hogy ők is jó szívvel és örömmel tudjanak készülni. Így köszönöm meg most ezen a mai napon Attilának, hogy elvállalta a szolgálatot. Készüljünk a mai igéjé. Szolgálatra, akkor a 138. Zsoltárunkkal az első négy verszakot fogjuk énekelni 138. Zsoltárunkból. Így kezdődik a 138. Zsoltár. Dicsértéged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Ájtatunk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Menjen Atyánk, nem csak ezt az ájtatunkat, de az egész életünket szeretnénk a kezedbe tenni, de tudatosan és teljes szívből is nem csak mondani, nem csak egy egy mondattal jelensné ezt, hanem minden pillanatban átélni, hogy a tekezetben vagyunk. Minden szolgálatban, minden pillanatunkban, még a pihenésünkben, még alvásunkban is, még akkor is, amikor tehetetlenek vagyunk, amikor semmit hozzá tenni nem tudunk a saját történetünkhöz, akkor is érezzük, hogy biztonságban vagyunk, mert nálad vagyunk, mert hozzá tartozunk. Segíts nekünk ezt átélni és hogy minden élethelyzetünkben ez legyen a meghatározóbb, hogy többet jelentsen a hozzátartozásunk, mint bármi, amit megtörténik itt velünk a világban. Így bízzuk rád az egész életünket, és így bízzuk rád a szeretteinket, és most visszatérve ehhez az az áhizathoz, így bízzuk rád ezt a fél órát is, hogy te légy az, aki lelked által szólsz hozzánk. Te cselekszed meg újra a csodát, hogy emberi szavakon keresztül a te örök életet adó, megszabadító, megszentelő igéd itt lehet közöttünk. Így köszönjük meg az ige szolgálatának lehetőségét. Így köszönjük meg, hogy te szólsz, hogy üzenetelet el tudod juttatni a szívünkig. Ezt kérjük most is tedd meg, légy itt szent lelkeddel, hogy az ige valóra váljon, hogy igazságá legyen, hogy útmutatásá legyen. Te tudod, hogy mit hoztunk a szívünkben, kérdéseket, szorongásokat, indulatokat, vagy fásultságot, fáradtságot, mindent-mindent elét hozunk, teléd a válasz egész életünkre.
1: Amen. Helyet foglalhat a gyülekezet. Először is szeretném megköszönni Kuti József és Varganándor nagy tiszteleti uraknak a szolgálathoz a lehetőséget, hogy ezen a napon szolgálhatok igével. Ez igen ritka, és köszönöm szépen. Az, ennek a bűnbánati égehirdetés sorozatnak az a címe, hogy az én történetem. És én most itt hosszan elmesélhetném, hogy milyen családba születtem, hogy focisztam gyermekként a Fradiban, országos bajnokok voltunk az utánpótlásban, vagy ö, szerepeltem a Légyom, mint halálig műzikelben, szerepeltem tévéműsorokban, tévésókban, Fábri Showba. írtam egy foci csapat indulóját, ami, ami nagyon híresé tette egy rövid időre 2011 körül, de én azt gondolom, hogy ez nem, nem ütkérdés, nem lényegi kérdés. Ezek önhibámon kívül megtörténtek velem. Ezek, az egész egy olyan, mint egy gyárlátogatás, addig érdekes, amíg nem megy be az ember minden nap abba a gyárba. Ezért inkább a Bibliolvasó Kalóz szerinti, rendszerint szeretném olvasni Isten szent igéjét. Pál a galatákhoz, annak is a hatodik fejezetből, az elsőtől a tizedik terjedő ige Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben elsél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét, Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az ígére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is, mert aki a testének vet, az a testéből arat majd pusztulást, aki pedig a lelkének vet, a lelkéből fog örök életet aratni. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében arra tudunk majd, aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig, azokkal, akik testvéreink a hitben. És az ige szakaszból egyigét emelnék ki, az egymás terhét hordozzátok, és itt töltsétek be Krisztus törvényét. Ha egy pillanatra hátralépünk, és megvizsgáljuk ezt a levelet egészében, hogy miről is szól, hogy milyen hangvétele van, milyen lelkülete van, akkor láthatjuk, hogy ez egy igen drámai hangvételű levél. Ez egy védőbeszéd, ez egy védőlevél. Pálapostól ezt Efézusban írta, második galatáknál tett látogatását követően, hiszen rengeteg vád érte Pálapostolt. Méghozzá olyan dolgokkal vádolták, hogy nem Krisztus hívta el missziójára, kétségbe vonták apostoli tekintélyét, nem az igazi evangéliumot hirdeti, mivel nem ragaszkodik a hagyományokhoz, például a körülmetéléshez, az zsidó ünnephez. Ünnepléshez. Tehát mindenféle ember kedvéért felhigítja az evangéliumot. Ezt állították párról. Erre írta ezt a levelet. És a búcsúzás előtt, és az áldás kívánás előtt, ez az ige szakasz, amit felolvastam, ez egy tanácsadás, hogy hogyan élj a keresztény szabadsággal. Hogyan élj a keresztény szabadsággal. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Egymás terhét hordozzátok. Mit jelent? Mit jelenthet az, hogy egymás terhét? Mit jelent? Ez az ige, ez az életvezetési tanácsadás koronája a hívő embernek. Hogyha elhiszed, hogy Jézus Krisztus meghalt érted a kereszten, hogyha üdvizonyosságod van, hogyha hiszed azt, hogy te üdvözölni fogsz Jézus Krisztus miatt, nem saját magad miatt, mert magadat nem tudod megváltani, hanem a Szentlélek által betöltve Jézus Krisztus miatt üdvösséged van, és elérkezel erre a pontra a Földön, de nem tudsz hogy tovább lépni, mert most akkor mit csináljak, ugye? Most már benne vagyok a tutiba, ezt gondoljuk. Akkor ez az igen nagyon könnyen segít, hiszen azt mondja, hogy egymás terhét, egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be Krisztus törvényét. Mi a teher? Mi a Krisztus törvénye? Gyakran járok a főtéren, kerékpárral gyalog, de még sose láttam olyat, hogy valaki ilyen behunyt szemmel, befugott füllel, becsipett orral, hátratett kézzel, csukott szájjal keresse az embereket, hogy segítsen valakinek. Ha valakinek segíteni akarunk, ahhoz meg kell őt látni, észre kell venni, meg kell érteni, ismerni kell, kapcsolatba kell lépni vele. És már itt rögtön óra is bukhatunk, hiszen hogy tudok mindenkivel, kell-e egyáltalán mindenkivel kapcsolatba lépnem, hogy mi lehet a, a kapcsolatunk problémájának a gyökerében. Nem kell mindenkivel kapcsolatba lépni, de a kapcsolatunk problémájának gyökerében az saját önzőségünk van. Akkor is, ha igazunk van, és akkor is, ha nincs igazunk, mindig a probléma gyökerében a kapcsolatunk, ami már az első gát, az a saját önzőségünk. De erről majd kicsit később fogok még szólni. A másik Lényegi dolog, hogy azt írja az ige, hogy egymás terhét hordozunk, tehát nekem is van terhem. És ez alázatra int. Nem tehetem azt, hogy én most annyira happynek érzem magam, annyira fent vagyok, annyira hívő vagyok, hogy hát őt szegént nyomja valami teher, és akkor én majd ott segítek neki. Nem, mert már az első ember pár óta a bűn jelen van a világban. Én jelenleg 30 évet éltem, a bűn egy kicsit régebb óta van itt. Kicsit nagyobb a tapasztalata. Tehetek bármit, esélyem nincsen. Nagyon fontos az a lázat, az egymás terhe hordozásában, amellett, hogy figyeljünk és megértsük a másikat. Találkoztam egyszer egy fiatal alak, aki azt találta mondani, hogy na jó, jó, szép dolog ez a bűn, meg, meg kereszténység, de hát ő nem bűnös. Bizonyítsam be, hogy ő bűnös. Ő nem, neki nem kell a megváltás, mert, mert nem bűnös. Megkérdeztem tőle, hogy Mai napon kellett-e valamiért bocsánatot kérjél? És elhallgatott. Mert amiért bocsánatot kell kérjünk, az a bűn. Ennyire egyszerű. És minden embert érint bűn. Tudjuk azt, hogy bűnözők vagyunk, ha szabad ezt mondani egy bűnbánati égehirdetésen, vagy áhítaton. Szóval, tettel, gondolattal is, mulasztással is bűnözünk, egy rám jellemző bűnt hadd mondjak el a mulasztással kapcsolatban. Urvacsor akkor mindig megígérjük azt, hogy hirdetjük Krisztus keresztáldozatát, kereszthalálát, feltámadását, bűneink bocsánatát. Tényleg mindig hirdetjük? Én nem. Bár nem kell félnünk a keresztáldozattól, nem, ne, nem kell félnünk a kárhozattól, nem kell félnünk hívő testvéreim azért, hogy elkárhozunk, hanem az, meghalunk, akkor az örök életbe lépünk Krisztussal. És ez egy vágyakozást indíthat a szívünkben, egy csodálatos vágyakozást. De mégis itt a bűn ebben a mai világban elér bennünket, nyom, nyom bennünket, jelen van az életünkben. Mondok három ö, ö, fajtáját. Amikor engedetlenek vagyunk, például ott van a 10 parancsolatban, hogy ne lopj, de mi mégis azt a tollat, azt a, azt a számológépet, hogy bármit elviszünk a munkahelyünkről, és azért ez a lelkismeretünket, a következményt, hogy hazudnunk kell már, amiatt loptunk, hogy az miért nincs a helyén, ez ettől véd meg, és ez, ettől véd meg minket ez a parancsolat, hogy ne lopj, és itt már engedetlenek vagyunk. Vagy a környezeti katasztrófák, kérdezheti a a kedves testvérek, hogy hogy lehet az, hogy a környezeti katasztrófák miatt mi bűnözünk, vagy elér bennünket a bűn? Hát úgy ér el bennünket a bűn, hogy a környezeti katasztrófák abból indulnak leginkább, hogy hogy a hitetlen ember építi a gyárakat, minél több gyárat épít a minél nagyobb profitért, és a minél nagyobb profit termesztése miatt a környezetet rendkívüli módon bombázza. És ez a rendkívüli sok... A természeti katasztrófa ebből ered, mert a természet így reagál a környezet szennyezésünkre. És ezek a természeti katasztrófák elérnek bennünket 2000-es évek eleje, tisza, cián, cián szennyezés, vagy, vagy a cunami, silankán, nem csak a terról, hanem előtte volt cunami is. Hány ember el, meghalt ebben? Hány ember meghalt enne, ezeknek a bűnöknek a következtében? és Ez milyen teher a környezetüknek? És a harmadik... Az, hogy minket hívő embereket üldöznek a hitünkért. A munkahelyünkön nem merjük felvállalni, inkább hallgatunk. Van A szomszédunkban építkezés folyik, és tudom, hogy ott van a gyülekezeti, dolgozik ott egy gyülekezeti tagunk, akit ma is Isten szídva szólított meg egy kollégája. Hogy lehet így a munkahelyeden dolgozni, hogyha felvállalod, akkor szídják miattad az Istent. Tehát Mi a teher? A teher a bűn következménye. A bűn súlya a teher. A szenvedés. És érdekes, mindjárt fogok mondani egy személyes példát, ha már az én történetem, de a Biblia fő témája éppen az, hogy hogyan adhat Isten nekünk örömöt embereknek, mégpedig nem a szenvedéseink ellenére, hanem a szenvedéseink által is. Hiszen... Vannak azok az emberek, akik azt mondják, hogy én akkor hiszek Istenben, ha ad nekem egy autót. Ugye ez, ezek egyébként vannak. Amerikában Joyce Meyer például ilyen tévtanító, a a jóléti evangéliumot hirdeti. Azt mondja, hogy akkor hiszel Istenben jól, hogy csak gazdag vagy. De hát ez hazugság. Ezt tudjuk jól, hogy ez hazugság. Tehát nem, nem az örömeink ellenére, vagy bocsánat, tehát Isten örömet ad az embernek, még, még, még pedig nem a szenvedései ellenére, hanem azok révén is. Ezt látjuk Jézusban is. Jézus Krisztus szenvedett a kereszten, és nem a szenvedése ellenére váltott meg bennünket, hanem a szenvedései által adott nekünk örök életet, szabadított meg a bűntől az ítélet napján. Értitek? Nagyon fontos. Tehát Létezik az örömnek egy olyan különleges gazdag elsőprű erejű formája, amelyet kizárólag a szenvedéseinkben, illetve azok által ismerhetünk meg. A várandóság 18. hetében derült ki, a feleségem volt várandós, nem én, minden láthat ellenére, hogy a kislányunk dongalábbal fog születni. Még azt is mondták, hogy lehetnek nem látható ö, genetikai következményei ennek, amik majd csak születés után fognak kiderülni. És feldolgozhatatlan volt számomra az az öröm, vagy nagyon nehezen feldolgozható, hogy, hogy mennyi ember imádkozott értünk, ismerőség, barátaink, rokonok, családtagok, gyülekezeti tagok. Hihetetlen volt ezt megélni. Felfoghatatlan volt számunkra az az öröm, hogy az egyik gyülekezeti tagunk, akinek a gyermeke szintén dongalábbal született, nyitott szemmel járt, hogy az elején mondtam, hogy így még nem láttam embert a főtéren. Nyitott szemmel járt, és felhívott, hogy, hogy van egy jobb kezelés, mint az általános orvosi, és sokkal eredményesebb, sokkal fájdalommentesebb, és a kislányod meg fog gyógyulni. Menjetek el erre a helyre, és ott meg fogják gyógyítani. Így, így, így is van. Hála Istennek, hogy felhívott, és a kislányunk második születésnapja előtt azt mondta az orvos, igen, őt, ott a kislányom, igen. Menni. Tehát a második születésnapi előtt azt mondta a domos doktor úr, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag már nem beszélhetünk dongalábról. Elképesztő volt ez az öröm. Emlékszem, hogy sírtam a, a teremben, amikor ezt meg a vizsgálat közben is ezt mondta, hogy hát nem is érti igazából, hogy hogy. Nagyon szépen javul a lába, és igazából már nem is beszélhetünk dongalábról. És ez mind azért van, mert hordozták a mi terheinket a testvéreink. Így létezik tehát az örömnek egy olyan különleges, gazdag, elsöprő erejű formája, amelyet kizárólag a szenvedéseinkben, illetve azok által ismerhetünk meg. De az igen nem itt véget, hogy egymás terhét hordozzátok, hanem ott folytatódik, hogy úgy töltsétek be Krisztus törvényét. Úgy töltsétek be, hogy egymás terhét hordozzátok. Micsoda Krisztus törvénye? Erre egyértelműen válaszol Máté 22.35-től a 40. terjedő igeszakasz, el is fel is olvasok. Egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Összefoglalva, tehát mi a törvény nem más, mi a Krisztus törvénye nem más, mint a szeretet. De a szeretet egy olyan fogalom, amiben sok mindent gondolhatunk, de egy haránylag fantasztikus iránymutatást mutat a Szentírás 1 Korintus 13-ban. Ez a szeretet himnusza, házi feladat, tessenek elolvasni otthon mindenképpen a szeretet himnuszát, hogy meglássuk, hogy a Szentírás szerint, egyik része szerint mi a szeretet. De a szeretetnek vannak még tulajdonságai, például a szeretet átformál, Ha találkozunk Krisztussal, és betölt a szeretetével, akkor meghal az emberünk és új emberünk van. Ez egy elég határozott átformálás szerintem. A szeretet átformál. A szeretet nem teljesen elfogadó, inkább átformáló. Változást hoz az életünkbe. Erről a változásról, erről az átformálásról mindenkinek lehet története, nekem is van, most nem szeretném elmondani, mert nagyon hosszú lenne, de szerintem nagyon szívesen elmondják például a kék keresztesek itt a gyülekezetben, hogy Krisztus szeretete hogyan formálta át, változtatta meg az életüket, kék keresztes testvéreink. A szeretet nem egyirányú. Kedves testvérek, önmagában nincs szeretet. Itt van ez a mikrofon, az így nem szeret, ugye? De hogyha teszünk mellé még egy mikrofont, játékból a kislányom már mondhatja, hogy ők szeretik egymást. A szeretet nem egy irányú. A világ létrejötte sem magától, jött létre, hanem Krisztus, az Atya, a Fiú, a Szentlélek hármas szeretet kapcsolatából, az öröm táncából robbant ki, az egymás iránt fűzött szeretetükből jött létre ez az univerzum. A szeretet soha nem egy irányú, nincs magában szeretet. Egyszer egy internetes vitában keveredtem, arról volt szó ebben a vitában, hogy, hogy, hogy az egyháznak mennyire ártó munkái vannak, gondoljunk csak a keresztény vagy a papokra. Rögtön válaszoltam, hogy igen, igen, de azért van itt egy reformáció is, talán nem véletlenül, vagy, vagy lehet azt mondani, hogy van bőtecsoba, nem csak ártó, terézanya, vagy a kék csoport. És azt mondta rá ez a kommentelő, hogy igen, de nem muszáj hívőnek lenni ahhoz, hogy jót jót tegyek egy másik emberrel, hogy megsegítsem a másik embert. És az az igazság, hogy ez így van. Nem kell hívő embernek lennünk ahhoz, hogy a másik emberen tudjunk segíteni. Csak egy dolgot nem szabad elfelejtenünk ebben a helyzetben, mégpedig, hogy a hitetlen embernek célja van. Célja van azzal, hogy, hogy megsegítse a másikat. Akár a dicsőség, akár pénz miatt, akár csak azért, hogy segítsen. Ez egy tök jó dolog, de akkor is ez csak itt megáll cél. De nekünk hívő embereknek, kedves testvérek, okunk van. Okunk van a másik emberen segíteni, mert Krisztus megváltotta a bűneinket. Krisztus gyermekei vagyunk, Krisztus örökösei vagyunk, miénk a mennyország. Okunk van jót tenni más emberrel. Nem célunk, okunk van. Hálából, hálából. A szeretet cselekvő. Az 1 János 3.18-ban azt olvashatjuk. Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. A keresztény élet olyan, mint a légzés. Szívjuk magunkba az igét, az orgonajátékot, a dicsőítést, a... A mindenféle napi áhíthatós dolgokat. Szívjuk, 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 és a kifújás a cselekedet. De hogyha csak szívjuk magunkba, és ott ülünk magunkba egy szobába, és csak szívjuk, az nem más, nem lesz más ettől, mint hogy kidúrran a tüdönk. Tök kellemetlen. Tehát a kifújás az a cselekedet. Sokféleképpen lehet cselekedni. Például itt írja ugye az ige, hogy egymás terhét hordozzuk. És a szabad ilyet mondanom a kedvencem az igében, a szeretetre jellemző igéből, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ezt mindig el mondani, amikor, amikor olyan ismerőssel találkozom a képen, próbál valahová kiállni, vagy, vagy, vagy meg kell mérjem a tudását érettségi előtt, vagy bárhol, hogyha elkezded szeretni azt, amiért te oda mész, akkor elmúlik a félelmed félsz egy vizsgától, félsz az érettségitől, de ha megpróbálod szeretni, és ugye tudjuk azt, hogy a szeretet cselekvő, a szeretet nem egyirányú, stb., akkor nem, nem fogsz izgulni, el fog múlni az izgalmat hamar. Mert szereted. Mert szereted. Mert nem fogsz félni. Mert a szeretet kűzi a félelmet, el fog múlni a félelmed. A színészházban laktam, egy ideig a színházban dolgoztam, és a színészházban laktam, és a harmadik emeleten egy színésszel laktam. A harmadik emeleten, ő balra, én jobbra, és ez a színész mindig megtalált, minden, minden napon beszólt, kekeckedett, de nem csak velem, hanem az öltöztetőnénikkel, kollégákkal, nyilvánosan megalázott többször. És ez olyan haragra gerjesztette a szívemet, hogy elhatároztam, nem volt ott velem, de elhatároztam, hogy most velem szembe jön a lépcsőn lefelé, amikor én megyek haza, én leborítom a, a, a lépcsőházba. Ha eltörik a keze, akkor eltörik. Ha nagyobb baja van, akkor akkor úgy gondoltam, hogy annál jobb. De hála Istennek nem jött velem szembe, és ez a félelem, ami bennem volt, hogy esetleg találkozom vele, ez ez nem teljesedett be, mert nem találkoztam vele, de féltem tőle. És úgy oldódott meg Isten csodálatos kegyelméből ez a problémám, hogy elkezdtem érte imádkozni. Ezért az emberért, akit lelögtem volna a lépcsőn, elkezdtem imádkozni, hogy hogy az Isten áldja meg az ő munkáját, áldja meg, hogy áldja meg őt, hogy tudjam egyébként szeretni, ez is fontos, hogy tudjam őt szeretni, de az ő munkája is legyen áldott. És az a csoda történt, hogy másnaptól kezdve, tehát az egyik este volt, másnaptól kezdve nem szólt be az utcán előre, köszönt, és mindig normális volt velem a színházba. Nem beszéltünk, nem kerestem a társaságát, de soha nem bántott meg, és soha nem alázott meg. Mert az Isten munkálkodott ebben a kapcsolatban is, mert a szeretet kiűzte a félelmet. Összefoglalva, kedves testvéreim, arról szerettem volna szólni, hogy a szólni, hogy, a, hogy egymás terhét hordozzuk, és így töltsük be a Krisztus törvényét. A teher nem más, mint a bűnsúlya, a bűnkövetkezménye, ami jelen van a világban, és a Krisztus törvénye nem más, mint a szeretet. Nagyon fontos, hogy ebben a szép nagy templomba, ami olykor oly sötét és hideg tud lenni, ne úgy üljünk be egymás mellé, hogy nem tudjuk ki a mellettünk levő, hanem ismerkedjünk meg, hogy tudjunk egymásért imádkozni. Zárásképpen ez az én történetem, mondok egy történetet, még most jutott eszembe. De nemrég itt a templom bejáró előtt összefutottam egy lelkész testvérünkkel, és de nem tudom, hogy mit mondtam, de tudom, hogy ő mit reagált rá, és ez a fontosabb. Azt mondta, hogy, hogy nem... Nem lehet mindenkivel jóba lenni, mindenkit megismerni, mindenkivel, mert Krisztus úrunkban, pontosabban Jézus nem így teremtett meg bennünket, hogy mindenki legyen jó mindenkivel. De két-három emberrel lehetünk nagyon-nagyon mély barátságban kapcsolatban, és erre törekednünk kell viszont. Tehát az, hogy nem, nem kell mindenkivel jóba legyünk, az nem azt jelenti, hogy, hogy két-három emberrel nem kell nagyon jóba lennünk. Ámen. Ráfelelő ének a 338. dicséretet énekeljük mindegyik verszakával. Lelki próbáimban Jézus légy velem!
0: Helyünkön maradva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, mielőtt bármilyen terhet magunkra vennénk, hálát adunk azért, hogy Te hordoztad a mi terheinket. Ez ad nekünk lehetőséget, életet, reménységet, jövőt, sőt, a mai napot is. Ez adja meg. Hálát adunk neked ezért. És hálát adunk azért, hogy... Nem csak tudunk erről, de hirdethetjük is. Nem csak tudunk erről, hanem ebben meg is tudunk erősödni, úgyhogy egymás terhét hordozzuk. Nyisd fel erre a szívünket és a szemünket, hogy meglássuk egymás terheit, hogy meglássuk a magunkét is, hogy ez alázatra és figyelemre tanítson, hogy tőled kérjünk erőt az önmagunk és mások terhének hordozásához, mert te tehetsz erre minket alkalmassá, érzékenyé, kitartóvá. Te meg a szíveket, a szemeket, az életeket, hogy lássunk, értsünk, hogy egymás terhét hordozzuk. Így köszönjük meg az elvégzett szolgálatokat, köszönjük a mai napot, és köszönjük azt is, hogy reménysünk van a holnapra, hogy felnyitod a szemünket újabb szolgálatokra, hogy megnyitsz lehetőségeket, ajtókat, kapukat, hogy a lehetőségek egész tárházával érhetünk, hogy oly keresztény nemzedéknek lehetünk a tagjai, akik szabadon, jólétben és békességben szolgálhatnak, attól, hogy megbecsüljük ezt a lehetőséget itt, ebben a gyülekezetben, ebben a városban, ebben a magyar társadalomban. De így imádkozunk az egész egyházért is, távoli testvéreinkért, azokért a gyülekezetekért, akiket talán személyesen nem is ismerünk, mégis egy hitvallás van a szívünkben, az életünkben. Adj az egész egyháznak hitvalló szívet, álhatatos kitartó szolgálatokat, különösen is fohászkodunk azokért, akik nehéz körülmények között vallják meg a belédvetett hitüket, talán üldöztetés, vagy nyomorúság, háborúság, vagy menekülés közben. Urunk Te, aki az egész világnak, a történelemnek, a mai napnak is ura vagy, hogy békességet, hitet és állhatatosságot az egész egyháznak. Könyörgünk a városunkért, magyar társadalmunkért, Imádkozunk a körülöttünk élő népekért, nemzetekért, adj békességet nekünk, és hogy közösen valhassuk a Te háromszor szent nevedet. Imádkozunk gyülekezetünk előttünk álló nagy feladatainkért, most különösen itt a templom felújításért, Széchenyi városban az új gyülekezeti központért, az előttünk álló ünnepekért, a konfirmációért, a pünkösdért, a most vasárnapi úrvacsora vételért, minden szolgálatban, minden lehetőségben a tedicsőséget keressük, a tedicsőséget hirdetjük. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük Isten elé imátságos szívünket. és együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás testvéreim, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely? Minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és néhány hirdető mondatot hallgassuk meg. Mindenek előtt szeretettel köszönjük meg Attilának, Papa Attilának a mai ige hirdetési szolgálatán. Isten áldja meg minden szolgálatával, egész családjával, együtt. És Szeretettel köszöntjük itt körünkbe a holnap igelyhirdetőt Farkas Dórát, akinek a szolgálatát szeretettel várjuk. Kérdetem is, hogy holnap délután 6 órakor ugyanígy a templomban az igelyhirdetési sorozatunk harmadik részéhez érünk. Az én történetem harmadik epizódját Farkas Dóra hitoktatótól fogjuk meghallgatni. Szeretettel hívom figye- fel a figyelmet erre a szép ónkannára, amelyet sötétebb és kisebb változatban talán már jól ismerünk, mert a nem ünnepi Isten istentiszt- urvacsorai alkalmakon ezzel szoktuk az urvacsorai asztalt megteríteni. De már nagyon besötétedett, sok minden hiányzott is róla. A Rádai Múzeumnak a munkatársa, Ötvös Nagy Ferenc, a gyülekezet iránti szeretetéből felajánlotta, hogy nem csak megtisztítja ezt a szép 18. századi kannát, hanem ki is egészítgeti, az eltűnt, letöredezett elemeket, a mintákat fölfrissítette rajta, úgyhogy most eredeti pompájában láthatjuk ezt a szép urvacsorai kannát, majd a vasárnap istentiszteleteken újra használatba is vesszük, nagy Ferencnek pedig köszönjük a nagylelkű felajánlást. És szeretettel hirdetem, ahogy ez ebben a hirdben is már megjelent, hogy a ránk következő vasárnapokon a Isten tiszteletek közösséggel lesznek együtt, kivéve a 11 órás Isten tisztelet, mert az egy befogadó Isten tisztelet, de 9 órakor is este 6-kor is, és más Isten tiszteletei is urvacsorai közösséget tartunk, szeretettel hívunk és várunk oda mindenkit. És most az 500. dicséretet énekeljük. Az 500. dicséretnek valamennyi verszakát, ez lesz az az ének, amelyet, ezen a héten, vagy ebben a három napban minden este éneklünk ezt a szép esti énekünket, az ig dicséret, Krisztus ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hogy mind a nyolc verszakát énekeljük el.